0: Merhaba, Gerçeğe Yolculuğu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Kurvusal felsefi yöntemin momentlerini incelemeye devam ediyoruz. Bu bölümde ikinci momentimizi, karşıtlık ve sonluluk momentini yani diyalektiği ele alacağız. Geçen bölümde ilk aşamamızı ele almıştık. Yani tasarım aşamasını, tasarımsal kavramı, tasarımsal düşünceyi ele almıştık. Tasarım kavramla ilk karşılaştığımız ve kavramı ilk tanımaya başladığımız alandı. Ama tasarım bize kavramın kendisine eşit olduğundan öte bir bilgi vermedi. Yani ev evdir at attırdan öteye gidebileceğimiz bir derin düşünce için tasarım gerekli yolu açamadı. Bu yüzden artık tasarımın ötesine geçmemiz gerekiyor. Spinoza'nın dediği gibi tasarımdaki o kavramı belirlemeye başlayacağız ve her belirleme bir olumsuzlama olduğu için diye yani olumsuzluk momentine geçeceğiz. Yani Aristoteles'in dinamis olarak potansiyel olarak ifade ediyor. Tasarımsal kavramın bir sonraki basamağının fiiliyata çıkışının yani enerjiye ya yani fiiliyata çıkışını ele alacağız diyalektik momentinde. Dediğimiz gibi kavramı soyut olarak ele almak, bir tasarım olarak ele almak yeterli değildir. Bu yüzden kavramı gerçekliği içinde, fiiliyatı içinde ele almak için Kavramın karşıtlıklar içerdiğini fark ediyoruz. Üzerine biraz düşündüğüm zaman kavramın karşıtlıklar, zıtlıklar içerdiğini fark ediyoruz. Ama her kavramın karşıtlıklar içerdiğini söylemek, her kavramın zıtlıklar içerdiğini söylemek bizi bir adım ileri götürse de yani fiili olarak kavrama daha öte zıtlıkları içinde, diğer kavramlarla zıtlık ilişkisi içinde anlamamızı getirse de daha da öte ilerlememizi sağlayamıyor. Çünkü diyalektik kendi başına kavramların bütünleşmesine bir sistem oluşturmasına imkan vermiyor sadece her kavramı kendi içindeki zıtlıklarıyla ele alıyor ve böylece bütün kavramlar bir çokluğa dağılıyor her yerde pek çok kavram var karşımızda bunların her birinin diyalektik olarak o kavramın içerdiği zıtlıkları inceleyebiliyoruz ama buradan daha öteye gidemiyoruz artık çokluğa dağılmış bir akıl karşımıza çıkıyor paramparça olmuş bir akıl karşımıza çıkıyor diyalektikte ki akıl bir değilse, bütünsel bir akıl değilse, parçalanmış bir akıl akılsızlığa götürür bizi. Bu yüzden dialektik de aslında felsefi bilgi için yeterli bir aşama değildir. Kurgu aşamasına ilerlememiz gerekiyor felsefede. Ama niye ilerleyemiyoruz? Yani neden insanlar dialektikte takılıp kalıyorlar? Biraz bunun üzerine duralım. İnsan aklı aslında evrenle uyum içindedir bu sebeple evren bizim için bilinebilirdir eğer aklımız ve evren bizim dışımızdaki dünya bir ilişkiye girebiliyorlarsa bu evrenin akla uygun olduğu evrenin akılsal rasyonel olmasının bir sonucu olabilir başka türlü birbirinden kopuk akıl ve evren birbirinden kopuk kalırdı diyalektikteki bu zıtlıklar aslında bizim evreni kendi aklımızın dışında yani kendi aklımızı ya da evrenden kopuk, evrenin dışında olarak ele almamız sonucu ortaya çıkıyor. Yani bu olumsuzluk, bu Zıtlık, bu karşıtlık aslında evrenin rasyonel, akılcı olduğunu fark edemeyen aklın bir tasarımıdır. Aklın bir eksikliğidir diyebiliriz. Yani o karşıtlık, o zıtlık, o çelişki akılcı olmayan yana düşen taraftır. Doğal olan, doğaya ait olan taraftır. Zıtlıklar doğaya düşen bir varoluşturucudur. Yani aslında o zıtlıklar kavramın kendisinde değil, bizim bilmedeki bir eksikliğimizden kaynaklanmaktadır. Bilmede henüz zıtlık aşamasında takılmamızda ya da kendimizi doğayla karşıtlık içinde koymamızda bilgimizi doğanın dışına konumlandırarak doğaya bilinemez olarak kabul etmemizle ilgili bir sıkıntıdır aslında. Bu zıtlıklar, bu diyalektik aşaması. Yani insan aklı kavramı soyut bir şekilde tasarladıktan sonra somut ilişkilerine, o kavramın somut ilişkilerine ilerlediği zaman zıtlıklarla karşılaşıyor. Çünkü henüz kendisini incelediği nesne ile bir olarak, incelediği nesneyi akılcı, rasyonel bir nesne olarak ele alamıyor. Böylece doğayı akıl dışı olarak aklını doğanın dışında ve doğayı da aklının dışında kendi başlarına duran iki nesne olarak ele alınca doğa akıl dışı olarak görünüyor. Zihne doğa sanki akıl dışıymış gibi görünüyor. O zaman da bilgiye ve mutluluk aptallara uygun olarak görünüyor. Çünkü insan doğadan kopuksa eğer, insan soyutsa, evrenden kopuksa eğer, insana ancak kuşkuculuk, mutsuzluk, nihilizm, yokçuluk, hitçilik gibi kötümserlik ve kötü düşünme biçimleri kalabilir ancak. Yani insan bunu aşamadığı ölçüde kendisinde doğanın bir parçası olarak doğayı da kendi aklının bir parçası yani doğayı da rasyonel olarak göremediği ölçüde Kötümserliğe ve hiççiliğe, nihilizme savruluyor. Günümüz modern insanın durumu aslında bu. Diyalektikle karşılaşan ve diyalektiği aşamayan insanın durumu aslında böyle özetlenebilir. Diyalektiği aşamayan, diyalektikte takılıp kalan ve diyalektiği temel yöntem olarak kullanan felsefi akımlar da aynı şekilde irrasyonele, aklın yıkımına, akıl dışı sonuçlara varmışlardır. Örneğin en başta diyalektiği kullanan, Geçen videomuzda da belirttiğimiz gibi Parmenidesçiler ve içlerinde Zenon diyalektik sonucunda hareketin olamayacağı sonucuna varmıştır. Ki bu irrasyoneldir, bu akıl dışıdır. Hareketin var olmadığını savunmak, var olamayacağını savunmak, var olan hareketi reddetmek, evrende gördüğümüz ve var olan hareketi reddetmek aklın bir yıkımı sonucunu getirir. Sofistler de diyalektik kullanmışlardır ama onlar da yine aklın bir yıkımı sonucuna ulaşmışlardır. Diyalekti yani zıtlıkları, her şeyin zıtlıklar içermesini her şeyin mümkün olduğu, sadece insanın bilgiyi kendi çıkarları için kullanması gerektiği, evrensel bir bilgi, bütünsel bir bilgi olamayacağı vargısıyla kullanmışlardır ki bunun sonucunda da çıkarcı, maddiyatçı ve İrrasyonelist, akıl dışı bir felsefe ortaya koymuşlardır. Kuşkucular da benzer bir şekilde diyalektiği kullanmışlardır ve diyalektik sonucunda vardıkları yer hiçbir şeyi bilemeyeceğimiz, aklın hiçbir şeyi bilemeyeceği noktasına ulaşmışlardır ki... Ancak inançla, ancak aklı susturarak, sadece inanarak bilebileceğimiz noktasına ulaşırlar, kuşkucular. Yine Kant, diyalektiği kullanan bir başka felsefecidir. Modern dünyada diyalektiği tekrar canlandıran bir felsefecidir Kant. Ama Kant da diyalektiği aşamadığı kurguya, kurgusal yönteme ulaşamadığı için bilinemezciliğe savrulmuş. Ve kendinde şeyi, yani bir varlığın kendisini, kendinde ne olduğunu bizim Tasarımımız dışında o varlığı bilemeyeceğini söylemiştir. Bu da bir bilinemezcilik ve irrasyonalizm ve bir akıl dışılıktır. Yani aklın dışında var olan, aklın ulaşamayacağı nesneleri ve bilgiyi kabul ederek akıl dışılığa kantta savrulmuştur. Diyalektiği aşamaması sonucunda. Yine günümüzde de kurgusal felsefeye, bilmenin kurgu yöntemine yani bilmenin yegane yöntemine ulaşamayan düşünürler, akademisyenler Diyalektiği her tür derin düşünce gördükleri her yerde, çelişki, etkileşim, bağıntı gibi kavramlar arasında herhangi bir derin düşünce gördükleri yere bu diyalektiktir demektedirler. Yani diyalektiğin ötesinde bir yöntemi kurguyu tanımamaktadırlar ve diyalektiği aşamamaktadırlar. Oysa dediğimiz gibi diyalektik bir bütünsellikten çok bir parçalanmışlığı getirecektir. Kavramların birbiriyle ilişkisini değil, her yerde farklı bir kavramın ayrıca ele alınmasını gerektirir ki günümüzde bilim dallarının bin bir parçaya dağılması, matematik, fiziğe, pozitif bilimlere, sosyal bilimlere, siyasete, psikolojiye, Pek çok bilim dalı var değil mi? Halbuki bunların hepsi aslında birdir. Felsefi sistemimizde bunu gösteriyoruz, bunu farklı farklı videolarımızda ele alıyoruz. Bu bütün bilim dalları aslında bir bütün büyük bir bilim dalının, felsefenin, akılcı felsefenin bir parçasıdırlar. Ama günümüzde bunlar sanki her biri ayrı bir kompartımanmış gibi düşünülüyor. Çünkü diyalektikten öte bir derin düşünme, Yöntemi günümüzde kullanılamıyor çoğu insan tarafından. Bunun sonucunda da akılcı bir yönteme ulaşılamıyor. Çünkü bu kavramlar bir araya getirilemiyor. Farklı farklı bilim dalları bir araya getirilemiyor. Ve insanın bütünsel bilişinin sadece aklı bir tarafa bırakmasıyla ne bileyim... İnanarak sezgilerle ya da sanatsal esinle ancak insanın bütünsel bilgiye ulaşabileceği gibi bir noktaya yuvarlanmak zorunda kalıyor. Diyalektiği aşamayan günümüz düşünürleri. Bu açıdan da diyalektik aslında kurgusal felsefenin bir momentidir ama aşılamadığı ölçüde, tek başına kaldığı ölçüde, kurgu aşamasına ilerlenemediği ölçüde bir sanatsal düşünme yoludur. Dışsal sanatsal bilginin felsefenin kendisinin izleyebileceği bir düşünme yolu değildir ve sadece diyalektikte kaldığımız zaman bilgiye felsefeye ulaşmamız mümkün değildir. Bu durumda bilginin bütünlüğünü sağlama işinde meydanı ya sanata bırakmamız gerekir ya falcılara ya komplo teorisyenlerine ya da fantaziler kuran insanlara, fantaziler kuran düşünürlere bırakmamız gerekir. Oysa felsefenin tek yolu bu değildir. Felsefe bir ileri adımı atmıştır. Bilgiye, gerçek bilgiye, mutlak ve sonsuz bilgiye ulaşan adımı atmıştır. Bunu bir sonraki videomuzda kurgu nedir videosunda ele alacağız.